0: 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅，欢迎大家收听我的节目。这是我们的第三期节目，我们这一期的主题叫做“最想去的地方”。其实这一期节目是有一个好基友要和我一起做的，但是由于种种技术原因，我们的第一次合作搁浅了。但是我仍然要感谢他，谢谢他对于我的支持和鼓励。其实，在做这期节目之前，我一直在想一个问题，就是怎么样能够把这档节目一直坚持下去。直到我的这位好基友说要加入进来，我才明白了，就是把我们的这档节目当做一个聊天的地方，当做一个小伙伴们定期聚会的地方。这样，只要我们的友谊还在，节目就会一直存在下去。所以，希望听众们有空能够来我们琳琅广播电台做客。收听我们的电台，参与我们的节目。另外，如果我的一个好朋友小玄子在听，或者是他的女神也在听我们的这期节目的话，我在这里想对他说一句：小玄子真的是一个好男孩，答应他吧。<笑>好了，我们赶紧进入这一期的主题——最想去的地方。我先说一个，我小时候最想去的地方，就是埃及。那个时候，我爸给我买过一本关于科幻的书，就看过很多遍。嗯，里面有一个讲埃及的，就是说埃及是一个多么多么神秘的地方，多么多么神奇的地方，所以我就一直想去，想去看看埃及法老、金字塔、石生人面像什么的。嗯，这就是一个小小的种子吧，埋在心里。但是至今都没有开花结果。我那个时候最感兴趣的是埃及法老，法老就是古埃及的国国王。这个词的原意是大房子，就是指宫殿。嗯，说到法老呢，就要提到木乃伊啊。我们一开篇就要这么重口味，请胆小的筒子们跳过这一段啊。<笑>木乃伊呢，就是经过特殊处理以后存在存下来保存下来的干尸。我不知道有没有人了解过这个制作过程啊？我对这个是特别感兴趣的。它的过程很麻烦，估计学医的人都知道。我听我学医的朋友说，夏天热的时候，他们有的时候会睡在停尸房里，呃，里面就是有各种瓶瓶罐罐装着福尔马林泡过的器官。说到这儿，我就想起了一部韩国恐怖片儿，叫《解剖学教室》，特别好看，推荐给大家。啊，我们说为干尸，呃，在这里科普一下，就是那个制作制作过程是这样的，呃，法老死了以后，把他身上的除了心脏以外的其他内脏都要掏出来，然后用特别的香啊，或者是药水来清理一遍，再然后就要脱干水分，最后再把掏出来的其他内脏再包好了以后再放进去，外面还要裹上很多层的布。哦，对了，那个时候其实还有微整形，就是脸上啊，还有头上是需要做一些调整，因为要往里面塞一些布啊什么的。其实那个时候最重要的是要防腐嘛。据说呢，做一具干尸挺贵的，光亚麻布就要一千多米，再加上各种香料啊、配饰啊、辟邪的东西，所以就是寻常百姓家是做不起的，通常都是王室才有这样的待遇。对了。呃，不知道有没有听众听说过，嗯，法老的诅咒，就是说金字塔里写着一行字，就类似于谁扰乱了法老的安眠，死神将张开翅膀降临在他的头上。呃，后来有很多进入金字塔的考古学家或者是倒斗的，就莫名其妙的死了。啊，倒斗的其实就是盗墓贼，这个行话是倒斗的。嗯，后来呢？经过专家考证，就是墓穴里应该是有一些病毒或者是霉菌，长时间的处在密封的状态。当墓穴之门被打开以后，就可能产生某种化学反应，然后就变成了剧毒。嗯、呃，你想啊，里面放的都是尸体，即使是干尸，也会有一些不明物质在里面。所以法老的诅咒其实还是挺唬人的。嗯。呃，反正我是比较相信超能力或者是 UFO 什么的存在。我小的时候确实看过很多关于这种呃类似于不解之谜的书，但但我同时也是个无神论者吧，不知道这个矛不矛盾啊？算了，就不要纠结于这个了。嗯、呃，对了，关于埃及啊，其实他们有一个传统，我不知道听众们有没有听说过，就是他们会兄妹通婚。其实用现在的话说，应该是乱伦了，嗯、呃，尤其是在王室里面，因为就是不想王权旁落吧，所以就会让兄妹啊、姐弟啊结婚，这样就可以把王权一直抓在一个姓氏里面。说到这儿呢，呃，必须要提到的是埃及艳后，有没有听众看过伊丽莎白·泰勒演的那版埃及艳后？哇，绝代芳华！但据说，其实真的埃及艳后呢，并不是很漂亮，长得很普通。但是吧，我觉得女人的魅力有的时候是不能看脸的。嗯，埃及艳后她就是先嫁给了凯撒大帝，又嫁给了自己的弟弟。呃，反正这个是他们那儿的传统了。但是埃及艳后在埃及确实是神一样的存在，有人就说吧，她是尼罗河畔的妖妇。但也有人说过他是所有诗人的情人，后来他的死也是众说纷纭，啊、呃，但是我们在这儿就不展开来说了。嗯嗯、呃，总之呢，我埃及是我小的时候最想去的一个地方。我们现在听到的这首歌呢，是我非常喜欢的一个，嗯，很年轻、很帅的一个歌手唱的呵呵。这首歌的名字叫《Tell Me Why》。呃，我另一个想去的地方呢，就是台湾了。这个以前也说过，我有一个爷爷在花莲。嗯，我的名字就是他那一年回大陆的时候，碰巧赶上我出生，然后是他给我取的。前年呢，他去世了，在花莲，再也没有回来过。嗯，所以我从小受到的教育就是一家人要永远在一起，无论你走多远，终有一天都要回到这个家。嗯，去年不是有一本书占据了各大图书排行榜的榜首吗？就是柴静的《看见》。里面有一章讲台湾老兵，有一句话是这样说的：“没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。”我觉得真的是这样。还有我之前提到的，提到过的龙应台，他的那本《目送》里也提到过这样的话。当时有讲到驻守金门的士兵，所以我对军人是有着天生的崇拜感。我觉得他们确实是这个世界上最可爱的人，尤其是在异乡生活，可能就会像我那个爷爷一样，再也回不了家。嗯，我想去台湾的起因呢，是我喜欢看台湾作家的书，以及台湾导演拍的电影。那边的审查应该比较开放吧，所以题材也相对来说更加大尺度一些，更加真实一些，呃，被和谐的东西也相对少一些。我第一期谈到过台湾作家，以后还会专门嗯开一期节目聊聊一下台湾电影。呃，我对台湾所有的印象都是从书和电影中看来的，这些书和电影激发了我对台湾的无限向往，所以台湾对于我来说是一个特别特别想去的地方。嗯，在这我想先推荐一部足以被列入台湾影史的电影。就是孤岭街少年杀人事件，光这一部电影其实就很值得开一期节目来聊一聊了。这部电影的导演是杨德昌，主演是张震。张震是我非常非常喜欢的一个台湾演员。嗯，当然还有很多值得推荐的电影，在这儿我们就先不说了，以后我们再慢慢聊。对了，台湾最有名最有名的不是士林夜市吗？据说很坑啊。我有很多吃货小伙伴，呃，这个市领夜市，我觉得它就像北京的那个王府井的小吃街，名气很大。但是我觉得真正的吃货应该是不会选择那种名不，不会选择这种地方，他们可能会去那种名不见经传的地方，才能淘到真正的好吃的。嗯、呃，台湾还有垦丁，据说在那儿看夕阳巨美。好吧，这些都是道听途说。我相信眼见为实。如果真的有机会去的话，我特别想做一期台湾攻略，我们就真的去一次台湾。那么，台湾到此结束。下一个想去的地方呢是布宜诺斯艾利斯。我不是球迷，所以想去阿根廷也肯定不是因为足球了，而是电影。嗯、呃，好吧，又是电影。上一期我们有提到过《春光乍泄》，拍摄地点就是布宜诺斯艾利斯。据说后来张国荣和梁朝伟住的那家宾馆被列入了旅游景点。我觉得呢，布宜诺斯艾利斯是一个光听名字就特别美的地方。后来我查了，它是有“南方巴黎”之称的。呃，虽然我是个地理盲吧，但是以前学地理和历史的时候，凡是涉及到布宜诺斯艾利斯的地方，我就特别有兴趣，因为我觉得总有一天我会去那儿。哦，对了，布宜诺斯艾利斯有很多的木棉树，我不知道听众听到木棉会想到什么，我呢会想到舒淇的那首诗《志向树》。呃，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚实的位置，足下的土地。呃，其实木棉在台湾种植的非常多，北方基本是看不到的。我反正是没有见到过木棉。哦，对，台湾还有一种树叫做面包树。呃，张小贤不是有一本书是叫做《面包树上的爱情》吗？以前我也不知道面包树是什么，后来查了查才知道，确实是存在一种这种树，叫做面包树。嗯，布宜诺斯艾利斯呢，就是没有其他太多要说的，因为纯粹都是电影情节，我特别想去一次。哦，对了，呃，作为一个地理盲呢，我是前几天看电影的时候才知道。尼泊尔和托斯卡纳在哪儿呢？哎，人生过得好狭隘。<笑>嗯，我另一个想去的地方呢，其实前面也说过了，就是拉萨。如果今年不出意外的话，我十一的时候是会去拉萨的。上一期在特别的歌里提到过拉萨，是因为一首歌《拉萨乱雪》。那么这一期我们就不说歌了，我们来聊一聊马吉阿米怎么样？<笑>马吉阿米在藏语里是未嫁娘的意思。呃，他的名字可能是一个杜撰，嗯，也就是不一定真有其人吧。传闻当初昌央嘉措跋山涉水走遍藏区，嗯，是为了寻找至尊救世杜母。有一天，昌央嘉措在拉萨的八角街的一个小旅馆休息的时候，看到了一个少女，呃，正好在那儿，然后仓央嘉措就写了一首诗。在那东方山顶升起皎洁月亮，马吉阿米的面容渐渐浮现心上。这首诗后来呢就一直流传到现在。呃，但是现在呢，马吉阿米是呃拉萨八角街的一个非常有名的藏式餐馆但是据说挺贵的吧，大部分都是外地的游客，或者是好像是外国的游客。嗯。去拉萨其实最早也是因为知道了仓央嘉措。我不知道，嗯，听众们知道仓央嘉措是在什么时候？可能是因为那部很火的宫廷剧《步步惊心》，也有可能是因为那部很火的穿越剧《宫》。呃，因为里面的歌词和台词有用到过仓央嘉措的书和诗。但是我知道仓央嘉措比那个要早一些，是我在上大一的时候无意间读到了仓央嘉措的诗，后来买了一本他的书，然后了解了他的一些身世和传说，然后嗯，慢慢的对他有一个了解吧。仓央嘉措确实是对于一个出家人来说，一个脱离世俗、脱离红尘的一个出家人来说。他完完全全是一个另类，用我们现在话的现在的话来说，他其实应该算是一个情种了。呃，因为他那个时候，如果马吉阿米是一个真人的话，那么他们之间的爱情故事，呃，也是真的很缠绵悱恻。据说后来，呃，大家就找不到他了。呃，他那个时候因为他是六世达赖嘛，就是那种转世神童，找不到他了。于是就有人传说他和马吉阿米两个人私奔了，当然也有人说他是在青海湖作画了。嗯，当然了，这个都是传说，呃，都不能信以为真。但是也许就是因为这些传说，这些看起来比较虚无缥缈的故事，才让我们对于一个地方有了很多的向往。也许就是像拉萨这样一个地方。我们就会想去看一下布达拉宫，想去看一下青海湖，想去看一下纳木错，想去看一下很美很美的天空。嗯，说了好几个地方呢，都是我比较想去的地方。我不知道听众们在自己的心中有没有一个最想去的地方，或者有没有一个人是你和他都想要去的地方，或者你想要带上他去的地方。嗯、呃，其实现在的我们呢，去哪儿都不是都不会困难。嗯，真的要去一个地方，需要的不是能力，而是勇气。就像他们说的，嗯，你其实不缺时间，不缺钱，不缺心情，而是缺少一份说走就走的勇气。我们可能是不是真的想去一个地方看那里的良辰美景，也有可能是寻找一种感觉。想要摆脱现在的生活，现在的压力，出去走一走，放松一下自己，放空一下自己。告诉自己，其实我们的生活不是那么的单调无聊，其实我们也不是每天都在庸庸碌碌，其实我们也可以遇到很多不同的人。嗯，我希望我们的每一个人都可以真正的了解到。我们想出去的意义，不一定是旅行的意义，也有可能是真正的生活的意义。当我们这一期上线的时候，嗯、呃，大概就是马上就要过年了，可能是除夕这一天。嗯、呃，很多人有可能是在回家的车上，也许也有人在单位加班，也许还有人在忙着置办年货。但是我相信大家这个时候。最想去的地方应该是家吧，嗯，所以在我们这期节目的最后呢，我希望能够送上我们的祝福，就是希望每一个人都可以新年快乐，可以和家人团聚，二零一四年能够找到那个愿意陪你一起去你最想去的地方的那个人。嗯，这期节目是不是有点太走心了？最后搞得好伤感啊！我们的节目不是这个风格的啊！我们再次重申一下，我们的节目是要走欢脱路线的，绝对不是要走感伤路线的。可能是因为那个今天晚上的心情，或者是各种原因，呃，让我们这期节目搞得好像有点儿悲了，嗯。那么我希望每个人都能开开心心的，开开心心的过年，开开心心的生活，开开心心的过好每一天。那么我们这一期的节目就到这里，我是主播琳琅，欢迎下期收听，再见。